0: No episódio de hoje, Paulo Fux e Júlio Santos contam como surgiu a ideia de criar o Tapa da Mão Invisível, o que aconteceu nos seus oito meses de existência e quais são os planos para o futuro.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: E aí, doutor Júlio? Opa, lembrando doutor, pra quem não <risos> viu os primeiros episódios, né? A gente chamava doutor. Eu tenho mania de chamar as pessoas de doutor, eu convivo muito com o advogado. E daí ficou, né? Ficou os primeiros episódios de cara. Primeiros
1: eu, episódios, eu... encontrou essa frescura aí, de chamar um outro de doutor. <risos> Enganamos muita gente, né?
0: Júlio? <risos> É,
1: cara, o que que vamos falar hoje, então,
0: Paulo Fux? Pois é, hoje a gente tá, tá sem convidado, né, então vamos apelar, mas é só nós dois. Mas vai ser, vai ser legal, acredito, vai ser legal. A, a nossa tá ideia
1: está comemorando? Comemorando oito meses. Sabe-se lá por que você comemora oito meses? <risos> porque, não,
0: porque não deu tempo de fechar um <risos> <esse> episódio. <risos> não, olha, a gente tá num, num momento de inflexão, eu diria, né, Júlio, do podcast. Os nossos números estão crescendo constantemente, tá sendo bem legal. Mas a gente quer recapitular, né? E principalmente, eu acho que é o. para onde é que vamos? Onde é que enxergamos esse podcast? Exato. O que tu acha? Eu acho o muito tamanho? bom.
1: É, estamos num momento interessante, né porque agora a gente está alcançando todas as, as plataformas principais. né Isso é um momento interessante para nós. Estamos desde o início no SoundCloud e no Spotify, e agora nós chegamos no YouTube. Então todos os nossos episódios estão sendo colocados no YouTube. Provavelmente, quando esse episódio for no ar, já vão estar quase todos lá, ou metade pelo menos. E é um momento que, que nós estamos mirando bastante para frente né? nunca, em nenhuma semana que nós tivemos esse nosso podcast nós tivemos uma média menor de visualizações que a semana anterior a gente sempre cresceu, toda semana a gente sempre cresceu, isso é algo que eu jamais imaginei lá no início, escutando o nosso episódio 1 lá, que a gente ia chegar num ponto que a gente nunca ia diminuir a nossa audiência média, ela sempre subiu então aparentemente nós estamos indo no caminho certo, estamos com pessoas boas do nosso lado, principalmente a contratação que a gente teve, a grande contratação do... Ah, para mão invisível, que é o Thiago Mertelli, que já participou do episódio sobre drogas e participará de outros episódios, que faz a edição e todo o trabalho de imagem que nós estamos tendo atualmente, né? Então, assim não basta só ter fechado uma dupla boa com o Paulo, a gente está conseguindo trazer boas pessoas com a gente e não só isso, né? além do Thiago tem outras pessoas que são fundamentais para esse nosso podcast, que são os nossos apoiadores, eu jamais imaginei no início do nosso podcast que alguém iria pagar para nos ouvir Estão pagando para estar ali com a gente, para nos apoiar por esse projeto. Eu não sei se nos pagam para nos ouvir ou por pena, mas eles estão nos ajudando.
0: <risos> eles estão nos
1: ajudando a manter esse nosso projeto. Muito obrigado, nossos apoiadores. Valeu mesmo.
0: É verdade. Tu comentou ali do Thiago, né? É. O Thiago realmente foi um grande acréscimo, não só na parte de edição aí, que ele trabalha conosco, mas pra quem quer saber, então, quem cuida das nossas redes sociais ali é o Thiago, eu, o Júlio, especialmente o Instagram, que é a nossa principal ferramenta de, né, de conversa pública. E, viu, pras pessoas que acham que estão discutindo comigo lá... <risos> Tem gente que acha que tá discutindo economia comigo. Não sou eu, tá? Não é o Paulo, é o outro. É o Júlio mais... É, principalmente é. é o Thiago, na verdade. É muito fácil saber se sou eu ou o Thiago respondendo. Se a resposta for
1: grande, é o Thiago. Se a Exatamente. resposta for <risos> com um emoji ou com uma frase.
0: <risos> então, fundamental. O Acréscimo do Tiago, enfim E realmente tu falou de outras, de outras pessoas aí A gente tem, por exemplo, Rodrigo Telecheia Sandra Costa Fux, minha mãe Várias pessoas que deram apoio inicial aí pro TAPA Fundamental, temos que fazer o um agradecimento Tem uma outra pessoa, A... tem uma outra A... pessoa A Luísa Maia que é fez verdade. a logo do Tapa, né, a gente falou lá
1: no episódio 10, 11, lá no episódio do Hotbird, nós, nós citamos ela, nós agradecemos, foi quando nós lançamos a nossa logo, porque lá no início nem logo tinha, né, não tinha nada lá, hum. quando a gente era tudo mato, então, é. <risos> e daí a Luísa nos ajudou com a logo também, muito obrigado Luísa, ela nos escuta desde o início.
0: É verdade. Deixa eu comentar, Júlio, a minha inspiração para podcasts, tá? E até que eu acho que foi a origem de onde começou talvez a nossa conversa a respeito disso, né? Eu acho que a gente até citou no primeiro episódio, né, Júlio, que nós nos conhecemos através da... lá no início, na fundação do Partido Novo em Porto Alegre, convidados pelo Fábio Ostro, numa reunião no escritório do Rafael Abreu, todos esses que participaram eu já. Eu não tava
1: nossos... nessa reunião. Eu tava, tava na segunda na É verdade. Eu tava Isso. na segunda.
0: E eu, eu depois disso, eu acabei me envolvendo muito com o IE. Eu até, ajudei na coleta de assinaturas do Partido Novo aqui em Porto Alegre e tal, mas eu acabei saindo depois pra me envolver mais com o Iê. E... O Júlio já, né, como um anarquista meio hipócrita, ele se filiou ao novo.
1: Nunca me filiei. Se quiser, ah, eu passo o meu CPF pra tu consultar lá,
0: que eu nunca me filiei a partido nenhum. Tá, que sacanagem, né? A gente convida os caras do novo, que depois fica falando que a gente não se filia. Sempre contra o quê? É, sempre contra B, B, um, mas eu nunca me tá, filiei. Deixa eu fazer um, um parênteses só, né? Eu me sinto meio mal de me filiar a um partido, tá? Olha, outro um segredo sujo, eu quando... Um jovem adulto, eu pensei em me filiar o PSDB. <risos> então tu vê como as coisas melhoraram. <risos> Pá, que horror, cara. Vê só como... o, jovem, o jovem é um merda, né, Júlio? É, uh... Só porque adulto com dinheiro é pior ainda. <risos> então, voltando, a gente se conheceu lá e tal, enfim. E desenvolvemos uma afinidade intelectual uma amizade depois, e até porque no nosso grupo de amigos, eu e o Júlio somos né, duas mais anarquistas, né, e depois disso o Júlio foi tocar sua vida, foi tocar minha vida e a gente identificou que tinha muita oportunidade de desenvolver um projeto justamente mais profundo do que essas análises horrorosas que a gente lê na mídia, né, sobre assuntos, enfim, que basicamente vão afetar a nossa vida diretamente por exemplo, da Previdência, né, as análises são muito superficiais, os especialistas são muito esquerdistas, na minha visão. Ou estatistas né? Mesmo os caras de direita são estatistas As soluções para eles são sempre do Estado Por um exemplo o negócio da escola sem partido É uma iniciativa de direita, obviamente Cuja solução passa por mais Estado Ou seja, até o cara de direita é um estatista Na verdade ele acha que é, o Estado é a solução Para um problema criado pelo Estado Ah, outra coisa, uma coisa um problema que me irritava muito Que acabou me fazendo sempre ter críticas à mídia né, É ler, ou ler artigos e coisas E as pessoas confundirem estatista com estadista Esse tipo de Azar. coisa Você é? É frequente na mídia Frequente. Não, pessoal, estatista é que defere a Estado, né? É que soluções estatais e já, né, soluções entre aspas e já estatista <risos> é aquele cara que fez um governo digamos, além do seu tempo, um cara que fez reformas que ajudou um país a se desenvolver e daí... É sobre... que o
1: Bolsonaro tá sendo, né?
0: É... <risos> é... é... <risos> Olha, o governo Bolsonaro é <risos> só uma coisa, cara ele é... <risos> Como é, que chama? é uma uma dissonância cognitiva em permanente, <risos> em permanente profusão. <risos> <risos> é impressionante é impressionante Bom, a
1: quantidade de coisa muito boa e quantidade de coisa muito estranha que sai lá de dentro
0: Exatamente. mas enfim daí a gente identificou que tinha uma oportunidade para se desenvolver então um projeto que realmente fosse mais profundo que os nossos queridos jornalistas e seus especialistas tratavam e como eu e o Júlio não somos especialistas em conteúdo profundo assim fora talvez a questão do liberalismo obviamente trazer pessoas aqui e entrevistar elas pelo menos para mim né Júlia é uma coisa assim que me traz muito prazer entrevistar pessoas que sabem mais do que eu, sobre tantos assuntos, faz com que eu aprenda. E isso foi uma das motivações que também me fez fazer o podcast, porque eu sou empresário, eu trabalho um monte, eu tenho minha vida particular também e tal, e pra eu parar e estudar, antes, quando eu tinha o IE, eu tinha uma obrigação de estudar. E depois disso, eu acabei não tendo mais essa obrigação, e eu vi que eu diminuí a carga de estudos, diminuí a leitura obrigatória que eu fazia de liberalismo, de economia e tal, e eu comecei a sentir que eu tava perdendo conteúdo em relação ao que eu poderia ter. E fazer o podcast meu briga a estudar, então eu criei uma obrigação pra mim mesmo, mas que na verdade é um prazer que é um prazer aqui do semanal Criou um Nudge pra ti é o, <risos> um nudge e o
1: Nudge tá explicado no episódio 30 e quatro. Nossa, episódio 34, episódio 34, escute para entender o que é um Nudge, o Paulo Exatamente. Fux criou um pra ele, e o Paulo Fux falou agora há pouco de Escola Sem Partido, falamos com o grande Roberto Rachevski no episódio 27 sobre Escola Sem Partido, a gente vai revisar todos os nossos episódios daqui a pouco, mas é só para dar esses, esses links direto aí.
0: Isso aí, e tu, é, Júlio. O que, que te motivou a fazer o podcast?
1: Cara, o que me motivou é dentre esses nossos papos que a gente tinha para fazer alguma coisa de fundamento em língua portuguesa. Basicamente era isso, né? Uhum. Porque tem bastante coisa boa para se ouvir e ler em língua. Inglesa, a gente não vamos tentar fazer alguma coisa em português, tentar fazer alguma coisa dentro do Brasil, porque aparentemente tem uma demanda, existe uma demanda reprimida, pessoas que querem ouvir algo. Existe aquela frase bastante famosa dentro da direita, dentro do espectro não esquerdista do Brasil, que é o aonde está a Fox News brasileira, né? Se falava bastante disso, e a gente sem nenhuma experiência em mídia, só experiência empresarial, tanto eu quanto tu. Não, vamos tentar fazer isso, né? Daí a gente tentou. Foi tentando investigar, e a gente, não, vamos nós meter a mão nisso, né? Não vamos tentar achar pessoas que poderiam fazer isso, vamos nós meter a mão nisso e tentar ver se a gente consegue fazer, né? E foi aquele negócio meio louco em outubro de 2018 que foi surgindo meio. A la louca assim, não teve muita, não teve muito preparo estético <risos> inicial. É porque antes do Thiago entrar, o Thiago entrou ali pelo episódio 15, eu acho que foi por ali que o, que o Thiago entrou. Antes disso era eu que editava e eu não fazia a mínima ideia de como é que se editava, só por tutorial de YouTube ali. Mas daí a gente foi criando, a gente escolheu a música, né? A música, até no nosso grupo de apoiadores, esses tempos atrás, nos perguntaram sobre <risos> Por que a nossa música? Eles estavam nos elogiando, que gostam bastante da nossa música. Uhum. Graças a Deus tem essa música boa por causa do Paulo Fux. Porque se fosse por mim, teria uma <risos> música country, caipira. <risos> <risos>
0: Eu achei inacreditável quando o Júlio me, me mencionou essa música. Um dia a gente lança ela para o pessoal ouvir. Tá?
1: Ah, era é. muito boa, cara. Um, um bluegrass. Ah, seria sensacional para falar sobre o campo, as notícias do boicote.
0: <risos> Mundo rural. <risos> Teve pessoas que me comentaram: pô, Paulo, aquela música inicial não, não termina nunca, né? Essa é a ideia, é tu criar expectativa e obrigar o cara a aguentar. Tá? Começa o episódio de uma vez, né? Então, esse tipo de truque a gente aprendeu com, com o Rodarna. Mas, Júlio, tem uma, tu sempre teve uma vida, uh, digamos, como executivo, como empregado das empresas, né? Esse é o teu primeiro projeto como empreendedor, ou tô errado, eu não
1: provavelmente, sei. Provavelmente, provavelmente. A gente empreende em várias coisas no decorrer da vida, né? Mas eu acho que, assim, executando um projeto com uma sociedade, como nós estamos fazendo, eu acho que é a primeira vez, assim, e tá sendo sensacional, né? Porque essa, essa experiência no Brasil ela é desafiadora, né? É uhum. muito desafiadora, eu tenho vários empecilhos que a gente vai encontrando no meio do caminho e assim, no momento que tu é um executivo, que é o que eu sou tu trabalha para alguém, tu tá empreendendo e tu tá vendendo um único produto, né que é tu mesmo para um único cliente que é o teu empregador, essa é a minha visão libertária, é bastante clara isso, tu é um uhum. empregado tu tá vendendo a tua mão de obra, que é um produto único para um único cliente. É uma relação bastante crítica e complicada ali, mas existe como se administrar ela. Mas no momento que tu, que tu te coloca o produto na mídia, tu, tu bota no campo para ser ofertado para as mais diversas pessoas do mundo, porque a gente está alcançando pessoas de vários cantos do mundo aqui, pessoas de vários cantos de outros estados, a forma como tu aborda elas, a forma como tu convence elas a te ouvir, é sensacional. Está sendo um aprendizado gigantesco nesses oito meses que nós estamos fazendo isso. A forma como a gente melhora o nosso produto de mídia, embora a gente não saiba bolufas de mídia, a gente está aprendendo com a roda girando, está sendo sensacional. Acho que, acho que a gente tem bastante a crescer ainda os nossos planos futuros. A gente tem planejamento estratégico que a gente está fazendo. Eu sempre fiz planejamento estratégico para os outros hoje, estou fazendo planejamento estratégico para mim. Está sendo sensacional os nossos nossas reuniões de planejamento estratégico e o futuro do Tapa é genial pelo que vem aí pela
0: frente. Ah, veja só pessoal criando expectativas. <risos> é, é. E eu me motivei muito a questão de podcast e eu até sugeri esse formato para o Júlio lá no início porque eu acompanho muitos podcasts americanos. Eu gosto muito de podcast há muitos anos eu ouço né? e eu vi que tem uma margem, uma possibilidade, um mercado crescente na questão do podcast assim como no YouTube tem também, né? Mas no podcast é, existe muita oportunidade de crescimento e uma das coisas que, que eu escolhi também do podcast porque que eu incentivei né, isso é porque eu não acredito que as pessoas ouvem rádio ainda tá é, para mim é eu fico embasbacado quando as pessoas me dizem que estão ouvindo rádio né sinceramente eu acho que o formato do rádio de forma geral é isso a gente no... bom de música eu nem comento porque, né, tu tem a oportunidade de ter o Spotify, coisas do tipo, ouvir o que tu quiser o tempo todo, enfim, sem servidor. mas ok, rádio ou música quem quiser, obviamente, mas eu digo, na parte notícias, de análises, as entrevistas são corridas, elas são, são prensadas. O jornalista fica tentando fazer, muitas vezes, perguntinha uh, para ludibriar o cara. O que é importante, antes de vez em quando, prensar o, o convidado, né? E, muitas vezes, é, é simplesmente... São entrevistas para confirmar, ou enfim, para o sistema que existe. Então, o cara vai lá, chama o secretário, sei lá, de transportes do Estado. E daí o cara vai lá e fala, ah, agora a gente vai aumentar, a gente vai gastar mais 130 milhões nas estradas, na conservação, BBB, né? É... E
1: chama o cara da educação Quantas é... escolas o senhor vai fazer? eu vou é... fazer Oito escolas é... 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 Fica só nesse rodeio de gastos, o senhor, não vai, gastos.
0: Não. É... o senhor viu que tem que reformar A escola tal, tu viu o estado Daí foi a zero hora lá e tirou uma zero hora de Gaúcho Famoso aqui uh, Tirou fotos das, das escolas Caindo aos pedaços e a pergunta do cara É oh, por que, que tu não reforma a escola Mas a pergunta é por que, que todo santo ano Tem escola caindo aos pedaços? Parem de tratar os sintomas, vão nas causas Não na origem do problema E e eu acho que isso é uma das coisas que estou olhando. Pô, tem gente que ouve rádio. Tem gente que ouve podcast. Podcast, formato de entrevistas. Mais compridas, mais profundas, pessoas de tudo que é especialidade, obviamente dentro de um certo tema, né, para o podcast manter a aderência. Então, aí de exemplos que eu gosto muito, que eu ouço, tá? Eu ouço muito o Tom Woods Show, recomendo para os ouvintes. Cinco episódios por semana, de meia hora cada um. Tem vezes que ele passa disso, mas o cara é uma máquina de fazer podcast também, ele vive disso, né, mas entrevista muita gente e tal. E é um cara que, para mim, é um, é um exemplo, assim, de como desenvolver um podcast, inclusive, que ele tem muito sucesso. Mas tem formatos que o meu sonho seria ter um podcast, na verdade, de três horas, que que nem o formato do. É. Três horas, tá louco, Três é, é, horas, que é o, é o do Joe Rogan, que é o podcast mais ouvido no mundo. Os caras fazem a sei lá, 12, 13 anos o podcast dele, e é muito bom, o cara tem um ritmo, assim, uma capacidade de entrevista, é fenomenal, eu não, não eu, eu sonho um dia ter essa capacidade que esse cara tem, ele consegue fazer uma entrevista muito boa, uh, divertida, muda bem o assunto, faz transição, chama gente interessante, embora seja um cara que eu considero de esquerda, ele não é um, um socialista, mas tem posições bem esquerdistas e outras não, enfim, mas é um cara divertido de ouvir. Outro tem o Rubin Report, que é o mesmo formato, só que daí é mais para economia e política, enfim. E olha, olhei é um Estados Unidos está cheio de podcasts no Brasil, tem, mas pouco difundido, poucas pessoas ouvindo, então tem um mercado aí a ser explorado, eu acredito. E uma das coisas que eu acho legal disso tudo, Júlio, é que a gente tem uma parte do nosso desafio como empreendedores aqui, é desenvolver o nosso mercado. Muitas vezes é ruim para uma empresa não ter concorrentes, porque quer dizer que é só tu tentando vender o produto pro cliente. O cliente não... Muitas vezes as pessoas não querem ouvir ela, não tá formada na cabeça das pessoas antes. E
1: ele não tem noção da qualidade, talvez tu tá fazendo um produto absolutamente é. bom e tu não consegue comparar com ninguém porque tu não sabe o bom e o ruim é sempre comparativo, né?
0: É, a pessoa não tem referência, né? É. Então, ter um concorrente faz com que a pessoa até não, peraí, tem duas pessoas tentando vender esse negócio talvez esse negócio seja interessante. Então isso muda um pouco o jogo e eu acho isso muito importante aqui o que a gente tá fazendo. O desafio desse negócio, ao meu ver, né é justamente como tornar ele um negócio lucrativo em escala que seja rentável para os proprietários e uma das coisas, Júlio, que outra questão do Nudge que eu pensei para a questão do podcast é o seguinte eu terminei minha fase no IE fui diretor de formação e depois vice-presidente do Instituto Júlio, agora Diretor de formação. Fui, fui diretor de formação. Eu
1: sou diretor Com de aí. formação do IFL Brasília.
0: Oh, isso aí que eu ia ah, durante, é,
1: durante o podcast durante uhum. Lá em outubro do ano passado Não existia o IFL Brasília Daí de uns tempos pra cá Eu estou morando em Brasília Surgiu um grupo de liberais aqui Pra montar um IFL aqui tu Explica ia falar... o
0: que é o IFL é Para as pessoas que não sabem
1: IFL é um instituto de formação de líderes Formado em BH e São Paulo Inicialmente Foi Belo Horizonte e São Paulo Formaram os primeiros IFLs com uma proposta de expandir pelo Brasil um formato semelhante ao grande exemplo que é o IEE. Né? O IEE sempre foi um grande exemplo, ele é uma referência de como se fazer um instituto local para desenvolvimento de executivos e acionistas né? e proprietários de empresas. Né? Deu o IFL, veio pra cá, se montou um grupo de liberais e eu entrei nesse grupo inicial e agora eu virei diretor de formação também do IFL. Ah, veja só que coisa,
0: né? Mundo da volta,
1: O <risos> Mundo
0: da volta. Ah disso,
1: mas olha só, estava falando antes da mídia, né? para quem está nos ouvindo de fora da republiqueta que o Paulo mora <risos> no restante do Brasil no restante do Brasil existe a tal da CBN né? No, lá no Rio Grande do Sul é a, a Rádio Gaúcha Isso. e daí aqui as duas maiores redes de rádio pelo menos aqui em Brasília, mas eu acho que é em todo o Brasil é a Band News e a CBN as duas são as principais que tocam no rádio para tu ouvir notícia eu, esse dia eu estava saindo do trabalho não, eu quero ouvir notícia, tinha acontecido alguma coisa importante, aí, sei lá o que que era, eu fui ouvir o que que tava dando, né, de um lado tava o Reinaldo Azevedo, numa delas, e na outra tava o Kennedy de Alencar dando opinião sobre política, cara, isso é irritante demais, tu não tem opção, velho, tem que ficar entre esses dois cacos, ouvindo eles, umas opiniões completamente tosca sobre assim, os caras completamente enviesados, os caras completamente é, é bom que a mídia seja enviesada, que ela seja bastante clara pelo enviesamento. Mas eles eles são enviesados pelo pró-estatista, assim. Tu não consegue ver algo, que ele diga, não, isso aqui, quem sabe tu não aumenta o estado aqui, talvez eu não vá nem para esquerda e nem para direita, talvez eu não faça nada e deixa que as pessoas vivam a sua própria vida. Ninguém fala isso. Isso é que é o mais triste, isso é a possibilidade que eu vejo de ter dentro desse mundo de podcast que a gente tá entrando a possibilidade de alguém, pelo menos com uma mão levantada lá no fundo da sala dizendo, pessoal, pessoal, quem sabe a gente não vai nem para esquerda nem para direita, quem sabe a gente deixa que as pessoas escolham e a gente não se mete na vida delas. Então assim, esse é o meu objetivo, assim, que a gente consiga falar isso de uma forma bastante simples Bastante simples mesmo, assim. Eu não tenho, eu não tenho, eu pessoalmente, eu não tenho a intenção de entrar numa profundidade muito grande, porque eu acho que a, a, a conversa tem que ser bastante simples para que a pessoa que está trabalhando de garçom, a pessoa que está de executivo de uma grande empresa, entenda aquilo que está sendo transmitido, sendo qual for o seu background, sendo qual for o seu nível de educação, porque todo mundo tem o direito de ser livre, né? Basicamente esse é o meu objetivo principal, assim existem, existe possibilidade de todo mundo viver uma vida bastante livre, sem interferência do Estado tocando a sua vida, mas elas não sabem que existe essa possibilidade, né? Elas ficam buscando, não, mas será que agora o Moro tá certo? Mas será que agora o Lula tá certo? Mas será que agora é Glaze? Não, cara, quem sabe eles estão completamente errados e tu vai tocar a tua vida de uma forma completamente alheia a tudo isso que eu acho que é uma forma muito boa de
0: se tocar a Vida. Perfeito. E entrando na questão do IFL, até porque eu ia falar que dentro dessa visão que tu tem, Júlio, que eu também compartilho, né vá viver a sua vida, vá cuidar dos seus negócios, vai enfim, vá crescer como ser humano, desenvolver, ajudar a desenvolver essa bagaça que a gente vive, né, mesmo lá o Júlio <risos> em Mordor, né, e eu aqui em Porto Alegre, socialista. A é, Havana do, do Sul. É, a Havana do Sul. Tá melhorando, mas ainda tá longe. Mas <risos> é, é o que eu ia falar é que uma das coisas que eu parei de acreditar ao longo dos anos, tá? foi em ONGs, inclusive eu acredito que o IEE, o IFL são exceções que provam a regra tá? porque no Brasil ainda mais as ONGs são muito ligadas a financiamentos estatais, mas mesmo no mundo é muito difícil de fazer uma ONG dar certo e ser funcional no longo prazo, né? e eu acho que por causa da cadeia de incentivos que tem associado a ela, como ninguém está tirando dinheiro pode até estar tá saindo do bolso de alguém mas como não tem objetivo financeiro pode ser que por exemplo uma pessoa muito rica esteja mantendo aquela ONG e ela vai funcionar em quanto aquela pessoa estiver pagando. E, se não tem resultado financeiro, as pessoas que estão participando daquela diretoria, daquele negócio, enfim, que estão participando, tentando crescer aquilo, elas têm que estar tirando alguma coisa em termos de melhoria individual. Isso, muitas vezes, não é dinheiro. Pode ser desenvolvimento pessoal, de habilidades, enfim, conexões, né? Abrir contatos e tal. Mas... Eu acho que o incentivo financeiro é fundamental Para uma iniciativa ser Pelo menos para tentar tornar ela Algo duradouro E por isso do, também do podcast Ter um objetivo financeiro aqui Eu quero ao mesmo tempo ensinar As pessoas o que eu acredito E o Júlio acreditamos ser uma visão mais Correta de mundo, né? na verdade de dar, Empoderar a pessoa para ela poder tomar suas próprias decisões, a parte do Estado Sabendo que o Estado é na verdade uma instituição Que joga contra o desenvolvimento da pessoa Mas não fazer isso um Através de um instituto, que na verdade ficaria dependendo de trabalho voluntário meio do Julho, que hoje, obviamente, é, a gente não está tirando dinheiro do podcast, mas que eu, no longo prazo, acreditamos que seja uma ferramenta que dê dinheiro. Inclusive para eu poder contratar pessoas para trabalharem no dia a dia, né? E fazerem o negócio acontecer. Então, um conceito que o Tom Woods fala que eu gosto muito e acredito muito, é, assim: não seja um libertário pobre, não seja um liberal pobre, não seja um cara que depende justamente, que sabe, que fica aí gastando horas e horas em se. Ensinando as pessoas, escrevendo no Facebook, escrevendo em blogs, dando palestra, tudo de graça, é entrega, 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 e no final das contas, tá ganhando pouco no mês, não tá tendo uma vida adequada, não consegue ter a vida que sonha. E uma coisa que eu falo muito para meus amigos é: se nós estamos corretos, se a nossa visão de mundo está certa, a gente tem que ter uma vida adequada financeiramente, emocionalmente, socialmente. Eu não posso ser um cara mal sucedido, correndo atrás da máquina o tempo todo, se eu tenho uma visão de mundo correta Se eu entendo Como é que o mundo funciona Eu tenho que saber Como posicionar Em relação a ele Então Isso eu acho Que faz muita diferença Então Você ouvinte Que é, é Ele se considera um liberal E pô Já tem provavelmente Uma vida estabelecida E tal Mas não existe doação Não existe Tipo No longo prazo Ficar se doando Pela causa Só vai te trazer Sofrimento econômico Talvez Vai te trazer Várias coisas boas Mas não vai ser sustentável No longo prazo No longo prazo Tu enche o saco De se doar Sem receber nada Em troca tá? Porque Exatamente. chega uma hora que tu já aprendeu tudo, já conheceu as pessoas, já desenvolveu um círculos de amizades, já tirou muitas coisas boas. Mas uma hora enche o saco de ficar só se doando. Então, se tu vai fazer um projeto liberal para ajudar as pessoas, então seja um projeto que busque no longo prazo, pode ser longuíssimo prazo, uma recompensa financeira que daí se facilita para tu lá. pô, eu Não, pá, ah, que saco, cara. Hoje tem que gravar mais o podcast, trabalhei o dia inteiro, né? Vou ter. Não, para mim eu não não sofro isso porque eu gosto. É importante e eu também sei que não é uma doação, né? Então mesmo tem
1: coisa... uma meta futura existe algo para se ganhar, e como o Paulo falou, né? nos institutos tu tem a possibilidade de fazer uma doação por um determinado período de tempo, voluntária, que tu tem um ganho muito grande pra tu fazer esse start. Eu acho que isso foi fundamental, principalmente com Atlantos, lá em Porto Alegre, tu com o IEE, ele foi fundamental pra tu criar a tua rede, pra tu criar um background, não é ideológico, não gosto dessa palavra, mas um background teórico. Tu consegue absorver conhecimento estando nesse tipo de ambiente, mas como o Paulo falou, em determinado momento, essa troca começa a ficar meio desvantajosa pra ti, no momento que tu começa a te doar e tu não começa a ter esse ganho incremental. Tal de conhecimento Então é interessante que todos os projetos liberais Isso eu vi uma palestra do Hélio Em 2014, que ele falava disso O Hélio Beltrão, que ele falava Não, a gente tem que ganhar dinheiro, isso aqui tem que ser para ganhar dinheiro Tudo que a gente tá fazendo aqui As pessoas têm que se autossustentar disso tudo aqui E uhum. se Deus quiser, no futuro
0: A gente vai conseguir alcançar isso Queridos ouvintes do TAPA os mesmos donos da CapRate temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se inscreve CapTable. Tapa. Ou via site do Tapa que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi meu e-mail. E você?
1: Eu falei um, um negócio antes ali que talvez possa entrar em contradição, que é o seguinte. No início, eu tava falando que, que o podcast, eu quero que as pessoas toquem sua vida sem a interferência do Estado. Porém, se vocês forem ouvir o nosso, o nosso podcast, a gente fala bastante do Estado, né? a gente fala bastante das coisas do dia a dia do Estado, a gente fala de Bolsonaro, a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de economia política, essas coisas todas que tocam o dia a dia do Estado. Mas por quê? Porque assim, pelo menos é a minha visão, Paulo, esse é o grande inimigo, assim, é o grande inimigo, e tu tem que conhecer ele muito bem, pra saber o jeito, o jeito que ele se comporta pra ele não te afetar. E ele é um inimigo muito grande, como por exemplo, ah, tu é libertário, então tu só nega. As pessoas me falam, não, eu não sou nego, não, eu não sou nego nada, porque eu sei que a força dele é muito grande se eu sonegar. Eu vou me destruir completamente. Embora tenha pessoas nos Estados Unidos, o pai do Peter Tiff lá, que morreu dentro uhum, de uma cadeia, o cara uhum. foi libertário até o fim, foi radical, sonegou, foi preso. Não, isso, sei lá, ele quis fazer, ele, ele foi o alto-seleito. Ele não só que ele negou, fez.
0: ele não só negou. Ele dizia que o imposto de renda era inconstitucional, e é mesmo, nos postos renda, nos Estados Unidos é inconstitucional, porque não estava previsto na Constituição, foi adicionado por um dos presidentes horrorosos aí do, do século XX americanos, eu não me lembro qual que foi, e ele dizia, o governo exigia o pagamento de posto de renda, porque ele, ele era empresário, ganhava dinheiro, e ele dizia, eu não vou pagar, e daí vinha a polícia e prendia ele, tá, cumpria a pena, soltava um tempo depois, e vinha de novo, e ele, não vou pagar, e assim ele foi a vida inteira sendo preso, e morreu eventualmente numa prisão, e na verdade, só um parênteses, esse cara que é bem interessante que isso mostra bem a natureza do Estado Porque esse cara é na verdade um preso político Exato. Ele era um preso político Ele tinha discordâncias políticas E ele morreu na prisão por isso Ele não podia viver a sua vida do jeito que ele queria né Então também Esse é um outro aprendizado né Júlio Qual é o limite até onde vale a pena Eu expor meu pescoço pro Estado né
1: Exato, é, é. esse é o meu jeito de ver assim Esse cara é o Irving Eu não sei como é que você fala, Arvin. Irving.
0: Uh, Irving, Chief.
1: Irving, Irving Irving Chief, Chief. 20. Muito interessante ler sobre a história dele E do filho dele também, né Mas eu, pessoalmente, eu não quero me expor a isso Eu quero que... Eu quero tocar a minha vida da forma mais Alheia ao Estado Mas eu não quero cutucar essa besta com a, com a vara curta, porque eu sei que ela é brava Ela pode destruir a vida De qualquer um, então existem várias outras formas de se viver sem cutucar a besta com a vara curta e aqui no nosso podcast a gente fala bastante sobre isso né tu entende o estado tu entende para que lado a besta tá andando para que lado ela tá dando o passo dela para que ela não vem e não pise em cima de ti
0: basicamente é. isso concordo 100%. entender o, o inimigo e realmente entender por que, que ele é um inimigo também é importante exato, é, exato. a natureza do estado o que que é o estado de verdade que é, na verdade né a gente já falou várias vezes é a violência institucionalizada e coerção é isso que é o Estado. Então pode ter um monte de facetas do Estado que não são isso, por exemplo, hospitais públicos, né? Mas isso eles são financiados através dessa ferramenta. Então eles são financiados através do, da expoliação legal, né? E ao meu ver, imoral, antiético. Mas que tem todo um sistema funcionando à volta disso E as pessoas não sabem que o Estado é baseado nisso Então elas não nem percebem e seguem a vida delas Quantas pessoas aí estão dependendo talvez da Previdência né? Ou quanta gente pagou o teto da Previdência Achando que ia ganhar de acordo e não ganhou, não vai ganhar né? Ou se a gente ouvir, tem o um episódio nosso com o Hélio Beltrão Que o Hélio Beltrão falou que mesmo com a reforma da Previdência É impagável esse negócio que não tem como pagar Pô, tem muita gente dependendo desse negócio Contou a vida inteira com isso né? Então Exato. é um baque Entender isso e Qual é a atitude mais correta ao meu ver É tu justamente te posicionar de acordo Bom, se isso aqui é, o, é inevitável E o Estado ao meu ver é tipo Thanos, é tipo Thanos né? Ele é inevitável Muitas vezes, na verdade eu diria Hoje sempre, ele é inevitável Porque as pessoas infelizmente uh, Se recusam a enfrentar o Estado Eu entendo por quê. Individualmente nós, nós não temos poder Para enfrentar o Estado da maneira que a gente gostaria, que nem é o caso do Orvin Schiff. Se tu for glosado pela Receita Federal, o que tu vai fazer? Tu vai lá na Receita, vai dar meia de explicações, eles não vão aceitar e tu vai pagar multa. Não tem o que fazer. Não tem Exato. não tem mágica. Não tem mágica. Então, individualmente nós somos fracos, mas eles são poucos e nós somos muitos. Então, se a gente conseguir acordar pessoas o suficiente, digamos, da Matrix, que é justamente essa impressão que eu tive, eu acho que é um... É um fenômeno comum, se, se fala, inclusive, nos Estados Unidos, é, é, red, é red Pill, né? É a, a pílula vermelha do Matrix. Quando eu. <risos> Tem
1: um episódio de... que
0: a gente discute a cor é, da pílula. A, a <risos> cor da pílula. É. <risos> E eu me lembro, quando eu li o Rothbard, depois de ler o Rothbard, eu disse pô, mas peraí, então, quer dizer, tá tudo errado. O Estado, daí, chega a conclusão que, na verdade, o Estado em si é imoral e não, não deve existir. Eu, Pá, peraí, mas agora eu discordo de boa parte dos meus amigos liberais. É, eu exatamente. discordo deles. Então, tipo, é impactante. Mas, por outro lado, né, daí o cara passa, né, por aquelas, aqueles momentos de revolta. né No início, tu acha, pô, tá, tá errado. Olha só o que o Estado tá fazendo, tá tudo errado. Aí tu fica revoltado. Depois, tu tenta acordar as pessoas. As pessoas não Acordam, elas não, não querem te ouvir. Elas, ah, tá, é só, tá, tá meio maluquinho, né? As suas ideias é diferentonas e tal. Na terceira fase é tipo, eu só quero ser deixado em paz. Exatamente. Eu, vejo, eu só não vem me incomodar, entendeu? Tu quer, tu quer viver com o Estado, vive e tal. ah Toca a tua vida, vai dar errado, vai dar problema, mas olha... Só não, não me enche o não saco. Não me enche o saco, entendeu? Não me enche o saco, mas daí vai o Estado e enche o saco, entendeu? É, é, é inevitável. Tu falou da alegoria do Thanos, né? Eu, hum. como
1: católico, eu tenho uma alegoria melhor pro Estado, que é o diabo. E, e a melhor forma, e a melhor arma do diabo, o, o diabo vence no momento que ele consegue convencer todo mundo que ele não existe, né? Uhum. Eu acho que o estado ele consegue, ele ganha no momento que ele que ninguém acredita que ele é do mal, né? Todo mundo fica idolatrando aquilo, meu Deus, ele vai me trazer a solução, ele vai me dar saúde pública, ele vai educar meus filhos, ele vai me aposentar, é. ele vai cuidar de mim quando eu for velho. Sabe? Se a gente conseguir falar para as pessoas de que não, esse ente ele existe, Talvez ele nunca acabe, mas ele é mal. Só bota essa pulga atrás da orelha da pessoa. Não, ele é mal. Esse negócio é mal e ele tá te fazendo mal. Tu quer acreditar em mim ou não, o problema é teu. É livre-arbítrio, faz o que quiser da tua vida. Mas esse ente que tu tá idolatrando ali, ele é mal. Se a gente conseguir levar o podcast pra várias pessoas que, que consigam pelo menos dar esses talinhos e não, mas será mesmo? Pra mim, a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo.
0: Segundo objetivo, que o primeiro é, é ganhar dinheiro. É isso aí. <risos> Exatamente, auto-sustentabilidade <risos> fundamental.
1: Não, o nosso Isso. objetivo aqui... Não, parei, deixa só um parecer. Vai, fala, nosso fala. O objetivo aqui chegou um determinado momento nos primeiros episódios ali, que no momento da nossa preparação, a gente fazendo toda a preparação para os nossos episódios, a gente chegou num determinado ponto que a gente estava achando os episódios que tinham ir para um outro ritmo. Um outro ritmo. E daí, eu e o Paulo, nós fizemos uma reunião e conversamos, cara, se esse negócio, se fazer o podcast começar a ser chato para nós não tem por que a gente seguir fazendo ele. Eu me lembro assim, chegou um determinado momento que o negócio começou a ficar tão burocrático que a gente chegou nesse determinado ponto que o Paulo falou isso, teve esse insight e eu concordei na hora, assim, porque se o negócio é chato, daí não tem por que tocar. Então assim, é ganhar dinheiro, é levar a palavra da liberdade ou que o Estado é mal, mas também é se divertir, porque o negócio é muito divertido fazer isso aqui.
0: É verdade, é verdade. A diversão é fundamental pro cara querer ter tesão, né? De seguir fazendo. E isso que a gente tava comentando do Estado, enfim, seguindo, pergunta é o próximo passo, né, Júlio? O que fazer depois que tu entende a natureza do Estado, enfim, e tu passa a, na verdade, não te importar mais com tirar ele da tua vida no sentido de, tipo, tirar ele da tua dependência, né? tu ser dependente dele? Qual é o próximo passo? Que é, na verdade, onde a gente quer carregar esse podcast, né? O nosso sonho aqui, meu e do Júlio, que a gente espera passar, é justamente ajudar o nosso público a se desenvolver à parte do Estado, independentemente do Estado. Isso vai desde... Conhecimento econômico-cultural que justamente transcenda essas barreiras, né? Que é então, tu, por exemplo, entender a importância do, do indivíduo e não do coletivo, né? A importância, justamente, que como o indivíduo, vale a vida individual, as escolhas que as pessoas fazem, todo dia, tu é na verdade responsável pelas tuas escolhas e tu tens uma obrigação contigo mesmo de viver a melhor vida que tu puder, porque essa é a tua única chance, daí, na minha visão. Então, uh, que é uma coisa também. que é a coisa, por exemplo, da Ayn Rand. A Ayn Rand é... Nisso ela é fenomenal. só é fenomenal. A importância do indivíduo, a importância da tua vida a importância de tu perseguir os teus sonhos né sendo que tu não vai machucar ninguém maltratar ninguém, mas enfim isso é, isso é muito válido e
1: a tomada de decisão diária, seja empresarial,
0: pessoal, muda completamente com essa visão, porque
1: assim, tu para de ter visões de tomada de decisão coletivas que são extremamente difíceis de se tomar, se elas fossem de fato coletivas, mas elas não são boa parte das nossas decisões do dia a dia, elas são individuais tu não tem que, tu não tem que tomar decisões pensando em um determinado coletivo. Claro, existem determinadas decisões que nós temos que tomar que são sociais. É outra coisa, completamente diferente. Já falei várias vezes aqui no episódio que Marx foi o capeta por ele ter pego a palavra social pra ele, que a palavra social <risos> quer dizer uma outra coisa. Mas a tomada de decisão, quando tu entende o individualismo, individualismo, tirem a aquela coisa pejorativa que foi aprendido durante toda a vida, assim individualismo, tu tomando a tua decisão do indivíduo metodológico, como é que é, do individualismo metodológico, por essa Nossa. perspectiva fica muito mais simples de tomar decisões e muito mais objetivas. Os riscos estão muito claros no momento que tu toma determinadas decisões e os ganhos possíveis também estão. Então é mais fácil de tomar decisões assim. Então, acho que no futuro a gente tem bastante que ensinar nisso. E assim, eu acho que eu e o Paulo, baseado nas nossas duas carreiras, a gente tem exemplos práticos de, de mostrar que nós temos como... Como passar mensagens práticas para frente.
0: E a gente pode, certamente, vamos entrevistar, continuar entrevistando pessoas que já fizeram isso por conta própria, num nível muito mais profundo que o nosso, né? Então, o podcast abre também essa possibilidade de trazer pessoas com um histórico muito pesado nesse desenvolvimento pessoal e que tocaram suas vidas com sucesso, né? Nossa média de público aí não é tão jovem, mas são pessoas, eu diria, né, Júlio, entre ali 25, 34 anos, que está a maior parte do nosso público. E Exato. são pessoas que estão, enfim, que é a fase chetária que eu e o Júlio estamos também, então, são pessoas que estão numa fase de transição da sua vida, né? Tu já tomou rumo profissional, enfim, já sabe mais ou menos o que tu quer profissionalmente, e a pergunta é, e agora, né? O que que eu vou fazer? E daí, eu, eu sou empreendedorismo na V, eu acredito em abrir empresa, abrir negócio, ter seu próprio negócio, ser seu próprio chefe, e isso exige disciplina, exige comprometimento, é muito diferente, não vai ter ninguém pra te cobrar as horas lá se tu, se tu não trabalhar, né? Mas o teu resultado vai te mostrar isso se tu não trabalhar, e talvez tu passe dificuldades desnecessárias por querer ter sido vagabundo, entendeu? Então, tem muita gente que venceu isso E o Brasil é um país muito inóspito para isso Então é mais difícil ainda Mas isso não quer dizer que não tenha que ser tentado Eu acho que essa perspectiva É o que a gente pode trazer mesmo Pro, pro nosso público aí Que muitos já são empreendedores, já tocam sua vida Muita gente já também mais velha, já tem sua vida funcionando Mas é, pensar na sua vida Como uma coisa independentemente De resultados estatais é Basicamente pensar na sua comunidade Na sua família, nos seus amigos E tentar desenvolver o máximo Isso esses fatores para tu ter uma vida completa. Né? Inclusive, se tu tiver dinheiro, tu vai poder, inclusive, poder ir embora, caso tu queira, né? Uh, se tu falar inglês, facilita tu te mudar para o exterior, caso o Brasil venezualize né? Que é uma coisa que hoje eu acho que o risco está mais baixo, bem mais e baixo. E
1: mesmo se não venezualizar ah, mesmo. Se mesmo. o Brasil
0: dê certo, falta uhum. muito
1: para alcançar países da Europa. Então, então vai viver tua vida num lugar, num lugar melhor ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tem um ponto que é interessante, que tu tava falando, que o Brasil ele é inóspito para o mercado, né? Para o livre mercado, para negócios. E não é só pelo Estado em si, né? Claro que o Estado do Brasil é essa máquina gigante que engole tudo, mas existe uma cultura meio inóspita para mercado no Brasil, né? Então, assim, se a gente conseguir, ao menos criar ou participar de microcosmos que existem no Brasil, de pessoas com a mente mais liberal, mente pró-indivíduo, é muito mais fácil fazer negócio com pessoas que pensam assim. Muito mais fácil. E não só negócio. Tu tocar a tua vida do teu dia a dia com pessoas que têm a mente mais pró-liberdade é muito mais fácil. Então, assim, provavelmente, além de desenvolver, a gente vai conseguir criar certos grupos onde seja mais fácil tu tocar nesses assuntos e trabalhar e, e ter um microcosmo de fazer negócio mesmo, né? O nosso nanocosmo, por enquanto, é o nosso grupo do Telegram, que tem uhum. pessoas... É impressionante, assim, é sério mesmo, não é que eu tô puxando o saco, mas os caras são caras de tudo que é canto do Brasil e eles têm o um background muito parecido, assim, eles estão buscando tocar suas vidas, eles querem desenvolver suas vidas e eles vão trabalhando, tocando e a gente pouco empurra porque ba basicamente as pessoas que estão caindo ali no nosso grupo de Telegram são pessoas pró-liberdade que querem aprender coisas da teoria da liberdade, mas na vida prática delas elas já estão vivendo isso basicamente é isso, então assim elas estão encontrando pessoas que pensam que nem elas e esse momento, esse estalo é genial eu me lembro lá em 2012, quando eu conheci o ambiente das ideias da liberdade era muito legal tu conhecer pessoas que pensam que nem tu e que querem se desenvolver que nem tu, e ali nós temos empresários, tem estudantes, eu acho que o nosso microcosmo do TAPA nós já estamos desenvolvendo
0: e ele tem muito a crescer. É, e isso tu comentou de fazer, dificuldade de fazer negócio no Brasil é mais Pura verdade, e eu chutaria, tá verdade que o Rio Grande do Sul é eu acho, um dos estados mais inóspitos de todos para fazer negócios, porque é uma mentalidade justamente que, ao contrário dos países que nem, por exemplo, Estados Unidos e tal, a mentalidade é a pessoa quer saber o quanto tu tá ganhando e não quanto ela vai ganhar. Ela não, não, não tá focada numa mentalidade ganha-ganha. Ela acha que, na verdade, negócio pode estar... alguém está sendo sacaneado, na verdade. Um tá ganhando, então o outro só pode estar tá perdendo. Então esse tipo de mentalidade tá impregnado no, na média do brasileiro e eu acho que isso, sim, dificulta também o ambiente de negócio absurdamente e realmente não é necessariamente culpa do Estado isso. Isso é culpa de uma mentalidade muito mais profunda, muito mais antiga, eu acho, né? E eu acho que a gente falou disso, inclusive, no episódio do Por que as Nações Fracassam, com o Gabriel Torres, sabe? Eu acho que, Júlio, pra a gente ir em caminho nosso encerramento, a gente podia falar de alguns episódios aí que a gente recomenda o pessoal ouvir, né? Pode começar ou tu quer que eu comece? É, quem chegou
1: agora aqui no Tapa, querem saber a origem do Tapa, esse episódio que estão ouvindo agora, mais o episódio 1 e 2. No episódio uhum. 1 a gente explica a nossa origem, no episódio 2 é o nosso primeiro Conexão Boston com o Vernan, que fica lá em Boston, e a gente explica a origem do nome do podcast.
0: Uhum. É Os
1: padrinho Vernan Wolf.
0: É verdade. Eu acho que outro episódio que eu gosto muito, tá? Até, na verdade, estava tá uma coisa que aconteceu outra semana aí, o envolvimento com o Lava Jato. Acho que era uma boa o pessoal dar uma ouvida no episódio 6, a corrupção exposta Lava Jato, né? Sobre o que foi o trabalho desenvolvido até agora pela operação. Eu gosto do episódio 7. Frederico Bastial, um homem sensacional.
1: A gente tem uma série de episódios, a gente até poderia classificar isso um dia, né? Deixar eles classificados. Tem a série de episódios teóricos, né? O 3... É, a liberdade uhum. vai vencer. Sou eu e o Paulo só. Tem o 7, que é do Frederico Bastiá, que é excelente. E tem o outro do. Uhum. O que o governo fez com o nosso dinheiro? O episódio 13 é muito bom também, sobre o livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard.
0: Não, e tem o 26, que é, eu acho, que um dos meus episódios prediletos, que é Como funcionaria uma sociedade livre. É, inclusive, um dos episódios mais baixados e ouvidos, né? O é. pessoal gosta bastante, que é eu e o Júlio só também. E a gente entra bem nos conceitos liberais e libertários, né? Em termos de convidados, a gente procurou fazer uma, fazer uma seleção, digamos, um tanto, tanto quanto diferente, né? Porque se eu ficasse falando aqui só de economia, eu e o Júlio com convidados ia ficar meio chato Depois de um tempo, ou só de teoria liberal Então a gente falou já de, de imprensa De história da Cataluña né? O episódio uh, da imprensa
1: é muito bom É, é a a muito legal o episódio da imprensa O e... João Ferreira, um jornalista Que nos falou sobre Qual é a percepção dele sobre o viés da imprensa é muito bom.
0: Um episódio muito elogiado também, o futuro do acidente com o episódio 19 do Lucas Azambuja, é um baita episódio, né? a gente discute, na verdade, toda a questão de se o, o Ocidente está em declínio ou não, enfim, a esquerda radical, enfim, a direita, é um episódio interessante,
1: o episódio 11, que é sobre saúde, com o Gustavo Hinning, ah, é, é muito comentado. Tem a gente recebe bastante mensagem falando que gostam bastante desse episódio. O Gustavo é. é sensacional. Tem a série, tem a gente tem uma série de episódios chamado Conexão Boston, né? Que são todos episódios com o Vernon Wolf. Geralmente nós analisamos política e economia do momento, né? Do do que nós estamos passando naquele exato momento, tanto na eleição do Bolsonaro a gente fez um episódio específico para isso e outros momentos da posse do Bolsonaro e sobre os Estados Unidos também é bem interessante, bem legal, o último episódio do Conexão Boston, foi genial que a gente debulhou um monte de gráficos se vocês forem lá no nosso show notes, tá cheio de gráfico lá para quem gosta de gráfico ficou muito bom.
0: Isso, dois outros episódios que eu queria ressaltar e tem obviamente tem muitos outros aqui, não vai ficar tratando todos, mas eu gostei muito do episódio com o Eduardo Stima, que é um cara que então fez iniciativas privadas para problemas criados pelo Estado, acho bem legal. E o outro, que eu tenho muito orgulho, na verdade, do trabalho desenvolvido pelo Gianluca Lorenzon e pela equipe lá no Ministério da Economia hoje, que é a da Declaração de Liberdade Econômica, que hoje, inclusive, hoje a gente está gravando, a gente não fala de mas a gente vai falar. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, e o PDT partido do Ciro um da massa, o Ciro Gomes entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade em relação à MP da Liberdade Econômica. Então esse é o cara que a esquerda uma parte da esquerda queria que fosse nosso presidente. O partido dele entrou contra o um negócio que é basicamente padrão em vários países desenvolvidos e isso é também uma ferramenta de desenvolvimento dos países. O PDT entrou então com uma ação tentando derrubar isso e com argumentos muito vagos e rasos e tal. Então isso mostra que na verdade uma das coisas que eu já ouvi as pessoas comentarem Ah, o problema dos livros da Ayn Rand É que os personagens são muito caricatos E eu concordo, eu falo Os heróis, principalmente, eu acho muito caricatos Mas os vilões, não Os vilões, eles são uh, reais Eles existem Aquele nível de vilão que tem escrito nos livros da Ayn Rand nem o da Revolta de Atlas, por exemplo Pessoas más, más Que são anti-seres humanos que querem desgraça, que querem morte, querem miséria, as pessoas existem. Elas agem propositalmente nesse sentido. Elas mentem para si mesmas, muitas vezes, mas mentem para os outros, mas elas acreditam nisso. E ver pessoas, então, fazerem esse tipo de ato, elas podem ter milhares de justificativas do porquê que tem que ser derrubada, é a tal da MP da Liberdade Econômica, mas na verdade eles estão jogando contra o desenvolvimento econômico. Eles estão jogando justamente contra empregos, contra mais empresas, contra mais geração de renda. É isso que eles estão fazendo. Então, esses caras são vilões. Outro que, que eu considero um vilão de Jair Randall, eu até botei no meu Twitter lá, que é o John Bolton, que é o secretário de Relações Exteriores, eu acho, Estados Unidos e tal... O cara defende... Defende que o Irã tem que ser bombardeado... Faz 20 anos... É 20 anos dele dando entrevistas dizendo que tem que bombardear o Irã... Porque o Irã cometeu isso e aquilo... E agora essa última semana teve mais um... um talvez uma falsa, flag, né, falsa bandeira criada pelo... Enfim, que disseram que o Irã bombardeou uns, uns cargueiros e tal... Então tá lá a máquina estatal americana... De império mesmo, militar... Querendo bombardear o Irã... E a população tá contra... Em vários sentidos... Então... Esse tipo de cara existe, esse tipo de pessoa vil, maligna, existe e querem justamente o pior da sociedade. Muitas vezes porque eles ganham poder e dinheiro nessa situação. Então, entender isso entender que o Estado, na verdade, é a maior ferramenta para esses caras conseguirem o que eles querem, é outro aprendizado que eu espero que as pessoas ouvindo o podcast cheguem enfim, a essa conclusão também. O Estado é uma fábrica que atrai sociopatas e psicopatas. E como já dizia raia Hayek lá no Caminho da Servidão, porque os piores acendem o poder? Porque eles justamente são as pessoas com menos barreiras morais e éticas. E o Estado permite eles terem acesso à violência institucionalizada pra justamente impor o que eles querem e passar o rolo compressor sobre todos nós. Então isso, isso é um, um, um aprendizado importante, eu acho.
1: Mas a gente acredita que alguns consigam fazer alguma coisa, tanto é que nós entrevistamos já três políticos, né?
0: <risos> nós entrevistamos é.
1: Camosato, Fábio Ostrom <risos> e Marcel Van Hatten. Acho que são os três, né? Acho que não teve
0: nenhum outro político que nós o entrevistamos. Rodrigo não, o Rodrigo os... Marinho não foi eleito, né?
1: Ah, é. é, tem o Rodrigo Marinho também, o episódio um muito não,
0: bom. Não foi ele. Tem
1: intelectuais, né? Tem o Eduardo Wolff, que é um episódio muito bom sobre guerra cultural. Acho assim, é um dos meus preferidos. Assim, é muito hum. bom esse episódio com ele. O jeito como ele explica termos complexos é muito bom. E nós conseguimos entrevistar o cara que é um, uma referência do liberalismo no Brasil, que é o Hélio Beltrão, né? E o Roberto Kraszewski. E, e o Roberto que nós temos. Dois episódios dois. com ele. Né? Um episódio, o primeiro é muito bom, um making-off, né? um, um uhum. backstage do, do episódio com o Roberto, que é o episódio 10. Nós tínhamos definido quatro pautas para falar durante o episódio. A gente parou na primeira durante uma hora, porque o Roberto ele tem muito para falar sobre muito assunto. É daí verdade? a gente tem vários outros assuntos pra falar com o Roberto ainda, a gente trocou o, a segunda pauta no segundo episódio que ele falou com a gente, que era a Escola Sem Partido, e tem muito pra falar com ele ainda, que, se Deus quiser ele vai estar aqui com a gente em outros momentos. Ricardo
0: Souza, né, historiador, que mora lá no cassino, <risos> e a gente falou sobre o século da violência política, que é um episódio bem interessante, fala sobre nazismo e comunismo, né, e eu acho que é um, é um outro cara que a gente tem que convidar novamente, já, já falamos com ele. É um historiador, né, com uma visão não coletiva, é sempre um achado no Brasil <risos>
1: exatamente, e ele tem um conhecimento absurdo, assim, foi uma conversa
0: muito boa também com ele,
1: assim, nós estamos em oito meses de podcast, a gente fez algo que eu jamais teria imaginado
0: se tivesse me perguntado em outubro de 2018, acho que a gente está em ascendência e estamos no caminho certo eu também acho, então convidamos aí vocês, nossos ouvintes, a ajudarem a espalhar a mensagem o gospel da nova era que não é do governo é do libertarianismo né pessoal, é da paz que aí, eu podia encerrar com isso né, Júlio, as pessoas me perguntam eu falo, sou anarquista e tal eu, falo, sou, eu sou sou anarquista mesmo, não acredito em violência institucionalizada, é só isso mas uh, eu sei que anarquista tem uma conotação pesada e tal, e é até por isso que eu uso, eu gosto de polemizar e fazer as pessoas terem que pensar um pouco sobre o, o que está sendo proposto mas na verdade o libertarianismo e o anarcocapitalismo que é a, a filosofia premente desse podcast né Júlio, ele é na verdade uma coisa só, ele é uma filosofia de paz respeite os outros, respeite a si mesmo, né? É, respeite a vida e a propriedade, e a liberdade é consequência, é só isso é então e com... não, o que nós defendemos é paz paz, é só isso exatamente,
1: acho que é uma boa mensagem final uh, para quem está nos ouvindo pela primeira vez nos sigam nas nossas redes sociais para saber quando nós temos os novos episódios sempre aos sábados estamos no Instagram, Facebook, Twitter com Tapa da Mão Invisível. Nos sigam no YouTube, Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível. E também lá no Apoia-se. Vão lá, nos dão ajuda, contribuam para que possamos manter as nossas luzes acesas. Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão disponíveis no nosso site www.tapadamãevisível.com.br
0: Então, dica de livro, Júlio, eu acho que a gente já, já citou aqui no episódio, a gente pode mandar o nosso amigo Friedrich Hayek né? que é um, um liberal, não é um libertário mas que tem um livrinho entre muitas da sua obra, mas um livro que eu gosto muito, que é O Caminho da Servidão. E O Caminho da Servidão ele explica, na verdade, como o socialismo em prestações, a social democracia é, na verdade, o socialismo em prestações e que vai cobrar sua fatura eventualmente. Né? E, e explica isso sobre ciclos políticos e tal. Eu acho bem interessante. É um livro que acho que a gente já citou antes.
1: Ele é um livro da base da paz. Assim. Ele explica durante a Segunda Guerra Mundial, nem tinha terminado, e ele escreveu ele durante o conflito e... E ele sabia para que lado o mundo estava indo o cara que teve
0: uma visão muito boa e dedicou o livro aos amigos socialistas dele, da Inglaterra né? é,
1: cara, é sensacional, esse cara foi importantíssimo para espalhar as ideias da liberdade então tá pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido, esse episódio é um episódio mais bem gente explicar o que é o Tapa da Mãe Invisível, nesse aniversário de oito meses, sabe sei lá o que <risos> quer dizer o número oito <risos> Mas calma, pessoal, Mas... Não,
0: vai, não vai ser só eu e o Júlio, tá? A gente tem mais convidados vindo não se preocupe. Não vai cair, não vai cair. Né? <risos> muito
1: obrigado por ter nos ouvido. Muito obrigado por esses oito meses de audiência e vamos em busca dos próximos
0: oito meses. Valeu, Esse forte é abraço, é pra... Aniversário de 8 em 8. Abraço, tchau. 8 em 8, Um abraço, tchau.